0: Olá, irmãos, que a graça e a paz de Jesus estejam com cada um em mais uma noite, mais um domingo, dia do Senhor. Eu tenho uma grande satisfação saber que você está me recebendo aí na sua casa por meio desse vídeo. Então vamos meditar juntos na Palavra de Deus em mais uma noite, prosseguindo né, aqui a nossa série em Eclesiastes. Então, vamos abrir Eclesiastes capítulo 5, versos 1 a 7. Vamos ler juntos a palavra de Deus. Quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifícios sem saber que estão agindo mal. Não seja precipitado de lábios nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra. Por isso, fale pouco. Das muitas ocupações brotam sonhos, do muito falar. Nasce a prosa van do tolo. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar e não diga ao mensageiro de Deus o meu voto foi um engano. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha... Temor de Deus. Deus nos abençoe nessa breve meditação. Durante o meu tempo ah, de Justiça Federal, né, que eu era servidor da Justiça Federal, eu trabalhei um, uns poucos meses né, com o doutor Wilson José Whitzel. E sim, ele é o atual governador do estado do Rio de Janeiro. Era né, o doutor Wilson na época. E ele tinha um, um costume, ao fazer audiência, que era pedir que as pessoas se levantassem. Na verdade, eu é, que era que estava incumbido de falar isso. Na né? atenção a todos, né? o senhor juiz está a, se aproximando. Então veja, é, muitos advogados não gostavam disso é, porque achavam que, que estavam sendo desmerecidos, né? é, inferiorizados aí, né? Mas o fato é que o doutor Wilson não, não era não estava ali só como uma pessoa, né? O doutor Wilson, né? o juiz, ele representava o Estado brasileiro, ele representava a Justiça brasileira, né? E a Luz de Romanos 13, ele é um instrumento de Deus para a, a fazer justiça, né? Nesse, nesse nosso tempo, carregado disso.
1: Então veja,
0: de certa forma, ele está correto, né? De, de pedir essa reverência das pessoas ali presentes na sala de audiência, para a, a justiça, para um representante da justiça brasileira. E eu lhe pergunto, né? quando nós vamos à igreja, quando nós vamos aquele lugar ah, destacado, designado para cultuarmos a Deus, será que o fazemos com reverência? Será que o fazemos tendo a consciência de que Deus é temível, como disse, o autor de Eclesiastes, nesses sete versos? Né? É isso que nós queremos refletir. Muito bem, essa porção de Eclesiastes, ela é significativa, porque aqui o nome de Deus aparece bastante, né? aparece várias vezes, sete vezes, nesses sete versículos. E o autor já nos falou sobre Deus anteriormente. Mesmo considerando né, esta vida debaixo do sol, mesmo considerando que muita coisa não faz sentido, é vaidade, é correr atrás do vento, ele está olhando para Deus. Ele sabe que Deus, como diz ali o final do capítulo 2, é o um doador de toda dádiva, de todo bem, é o um doador de sabedoria, é, é, Deus é bom, ele sabe, né, já nos falou, já nos ensinou no capítulo 3 que Deus é Senhor do tempo, <risos> ele é soberano sobre cada é, circunstância da nossa vida e aqui ele vai nos mostrar Deus como este ser, que é temível, que exige de nós reverência, uma postura reverente. Né? É assim que nós olhamos para Deus, num tempo em que Ele é tratado, muitas vezes, como um grande Papai Noel, né? um grande solucionador de problemas, né? ou um, um coaching, uh, e não o Deus temível das Escrituras Sagradas, Na é verdade? Então vamos lá, o que esse texto nos ensina? Né? Ele nos fala de três atitudes que nós devemos ter diante de Deus, ao prestarmos culto a Deus. A primeira delas está no verso 1, é ouvir mais, ouvir a voz de Deus. A segunda, versos 2 e 3, é falar menos, falar menos. É por isso que nós temos né, dois ouvidos e uma boca. Ouvir mais e falar menos. E nos versos 4 a 7, nos fala de uma última postura, de uma última atitude, que é cumprir aquilo que prometemos. Então vamos examinar cada uma delas mais de perto. verso 1 nos diz que quando nós fomos ao santuário de Deus, nós fomos à igreja, nós fomos cultuar ao Senhor, não estamos fazendo isso no momento, mas isso vale para toda a nossa vida. Seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. Nós sabemos na história de Israel né, quantas vezes Deus reprovou o culto de Israel, porque estavam sacrificando apenas, né, estavam procurando a Deus somente de lábios, só com um ritual e não de todo o coração. E aqui é o alerta do pregador de Eclesiastes. É melhor chegar diante de Deus pronto para ouvir a sua voz, do que simplesmente sacrificar de maneira impensada, né, praticar apenas o ritual e uh, praticar aqui uma tolice, agir mal diante de Deus. Então a primeira coisa que nós devemos ter em mente é ouvir mais, parar para ouvir a voz de Deus. Quanto nós estamos fazendo isso? Quanto nós nos preparamos para isso, não é verdade? Quando estamos indo a, a, a igreja, né? estamos preparados para ouvir a voz de Deus, o que quer que ele queira falar conosco, não só o que nós queremos ouvir, mas o que ele de fato precisa falar com cada um de nós, se é encorajamento, se é consolo, se é correção, se é repreensão, paremos para ouvir mais a voz de Deus. A segunda atitude descrita nos versos 2 e 3 é falar menos, falar menos, falar melhor. É primar pela qualidade das nossas palavras e não pela quantidade, até porque não é pelo muito falar que nós seremos ouvidos. Diz aqui, não seja precipitado de lábios nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Cuidado. Por quê? Porque Ele está nos céus e você está na terra. Por isso fale pouco. Meus irmãos, Deus já sabe o que nós vamos falar antes mesmo de abrirmos os nossos lábios, Deus já conhece todas as coisas, Deus sonda o nosso coração, nós não podemos impressioná-lo com a nossa fala, com a nossa verborragia, ah, Deus não se encanta com a nossa nossa prosa, a nossa poesia, Deus sabe o que nós necessitamos. Mas Ele quer nos ouvir, Ele Ele ordena a oração como o um meio de nós falarmos com Ele. Mas falemos bem, falemos o necessário, não, não pensemos que Deus vai se dobrar diante... Do nosso muito falar. Porque veja, leia o verso 3. Das muitas ocupações brotam sonhos, tal qual do muito falar né? nasce a prosa vã do tolo. O provérbio chega a dizer: contém muitas palavras, aí também pode ter muito pecado, né? muita vaidade, muito orgulho, muita prepotência, né? muita mentira às vezes. Então, cuidado, cuidado ao falar. Falemos menos. Né? Estejamos atentos à nossa fala. Isso tem tudo a ver com a nossa oração. Então, se ouvir mais tem a ver com receber a palavra de Deus por meio da pregação, falar menos tem a ver com a nossa postura em oração diante do Senhor. Orar de uma maneira consciente, orar a, a, falando exatamente, somente o necessário diante de Deus, de maneira sincera, como de fato um filho deve falar diante do seu pai, em confissão, em adoração, em petição, em súplica, em ação de graças, mas falar exatamente aquilo que nós devemos falar diante de Deus. E a terceira, a terceira postura reverente está descrita nos versos 4 a 7, que é cumprir aquilo que prometemos. Quando fizermos um voto, então cumpramos este voto. Porque se uh, não for cumprir, é melhor nem ter feito. Aqui a precipitação no falar né, também está uh, uh, em jogo. Deus diz isso, que é uma tremenda tolice ficar tentando, ah, meu voto foi um engano, né? justificando a, a, essa, esse descumprimento. E cumpra, cumpra sem demora, né? cumpra sem desculpa, cumpra sem desafiar. O que aqui está escrito, por que irritar a Deus com o que você diz? Né? Por que provocar a ira do Senhor? Ao prometer algo, a, esforça se a cumpri-lo o mais rápido possível, sem demorar sem colocar nenhum obstáculo, nenhuma desculpa, sem desafiar a Deus, porque Ele é muito maior do que você, tá bom? Não faça essa tolice, não cometa essa tolice. Então, cada palavra nossa é pesada diante dEle. Então, aquilo que nós falamos né, ao pregarmos a palavra, né, aquilo que nós é, prometemos diante dEle ao apresentarmos uma criança, né, vocês pais, ao apresentarem seus filhos, ah, marido e esposa, né, diante do, do, do casamento, ah, os membros da igreja, no pacto de membresia, são palavras, as palavras que pesam diante do Senhor. E ele é um Deus temível, e a Bíblia diz que ele pesará cada palavra que nós falarmos. Nós seremos julgados por isso. Irmãos, se você, como eu, à luz desse, desse pequeno trecho, já está fazendo o seu autoexame, você pode a chegar mesmo mesma conclusão que eu cheguei. Em um, ou talvez em todos esses requisitos, nós deixamos a desejar. É verdade. Nós somos uh, muito apressados em falar, nós ouvimos muito mal, e nós, às vezes, uh, colocamos obstáculos, uh, demoramos a cumprir o que prometemos, né? estamos cheios de justificativas e desculpas. Todos nós falhamos, em um ou em todos esses requisitos. E podemos contar com quem então? Com a nossa nobreza de caráter e força de vontade? Não. Nós devemos nos apegar a Jesus Cristo, aquele que ouviu perfeitamente o seu Pai Celestial, ouviu todas as suas palavras e falou com Deus exatamente aquilo que era segundo a vontade do seu Pai. Falou com os outros exatamente aquilo que era o plano soberano de Deus para a salvação. E Jesus não tardou em cumprir todo o plano de Deus para a nossa salvação, ainda que isso lhe tenha custado uma cruz. Meus irmãos, Cristo é aquele que ah, temeu a Deus, por ele mesmo ser Deus, perfeito, a perfeita imagem de Deus, o Deus Emmanuel, o Deus conosco. Ele é o nosso alvo. Então, se por um lado nós deixamos a desejar e precisamos da graça, e do perdão de Cristo em nossas vidas. Por outro, nós devemos olhar para Ele e sermos encorajados a buscar um ouvir melhor, um falar melhor e um cumprimento das nossas promessas, dos nossos votos, o mais rápido possível, a fim de não desapontar ninguém. Então, Cristo é a nossa justificação, Cristo é o nosso advogado, é Ele que intercede por nós e perdoa os nossos pecados mas também ele é o nosso exemplo, ele é o nosso salvador, ele é aquele a, a, que nós seguimos de perto, nos santificando para sermos como ele é, perfeito em todos esses requisitos que nós examinamos aqui, ouvindo, falando e cumprindo os nossos votos. Vamos orar então para que Deus assim nos abençoe. Deus e Pai, nós damos graças pela Tua Palavra que nos confronta e nos sonda e mostra, Senhor, o quanto nós somos, ó Deus, tardios para ouvir, tão negligentes ouvir, tão apressados no falar, Senhor, ó Deus, tão, tão negligentes com aquilo que prometemos. Perdoa-nos, ó Deus, tem misericórdia de nós. Que o Senhor abençoe, Senhor, cada família que está ouvindo, vendo esse vídeo, do menor ao maior, do mais novo ao mais idoso. Visita com cura o enfermo. Visita, Senhor, com encorajamento aquele que está desmotivado. Visita com paz, Senhor, o atribulado. Tenha misericórdia de nós, ó oh Deus. E que no tempo do Senhor, no tempo que o Senhor determinou, nós possamos estar novamente juntos. Para honrarmos o Teu nome, comparecermos na Tua presença com reverência e temor, para a honra e glória, do Teu santo nome. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, queridos. Até a próxima.